0: Hallo liebe Projektabenteurer, ich lasse in meinem Podcast Projektsafari regelmäßig Expertinnen und Experten zu Wort kommen. Im Interview der Woche widmen wir uns dann gemeinsam interessanten und spannenden Themen. Heute habe ich den gestandenen Projektleiter und Abteilungsleiter in der Softwareentwicklung bei der Siemens Mobility AG Daniel Brönimann zu Gast. Von schlanken, agilen Projekten bis zu stark strukturierten Großprojekten hat Daniel Brönimann so manches Projektabenteuer erlebt. Außerdem hat er als Assessor seit vielen Jahren Einblick in die Projektmanagement-Praktiken unterschiedlichster Firmen. Ich möchte mit Daniel über verschiedene Projektmanagement-Ansätze sprechen. Du bist gespannt darauf, warum man Methoden und Standards kritisch hinterfragen sollte? Dann lehn dich zurück und lass dich inspirieren von der 79. Folge meines Projekt-Safari-Podcasts. Herzlich willkommen, Daniel Brönigmann, zum Interview der Woche. Danke, dass du dir die Zeit nimmst für uns. Sehr gerne. Daniel, du hast ja mit deinem Kollegen ein Buch zusammengeschrieben. Ich fand damals schon den Untertitel ganz interessant, nämlich ihr habt hingeschrieben Kapieren statt kopieren. Was habt ihr damit gemeint?
1: Ja, das ist natürlich eine, eine wirklich deshalb kam es auch auf den äh, Untertitel als Titelblatt, weil es eigentlich schon äh, sehr stark das Zusammenfassung was im Buch auch geht eben zu verstehen, was die wesentlichen Aspekte im Projektmanagement sind, dass man nicht in der Fülle der möglichen äh, Tätigkeiten eben untergeht. Äh, wenn man beachtet, wie der Begriff Projekt de- äh, definiert ist, gibt es ja verschiedene äh, Definitionen, aber alle haben das, äh, etwas gemeinsam, dass es eine endliche Phase ist und vor allem, und das ist das Wichtigste, es ist einmalig. Und mit diesen Prozessen, die man versucht, jetzt irgendwo ein besseres Management zu machen, diese Standards, die man da äh, breitschlägt und immer mehr ausbaut, ist eigentlich ein großer Widerspruch. Weil äh, Einmaligkeit und Standard passen eigentlich gar nicht zusammen. Und deshalb haben wir gesagt, eigentlich, du musst verstehen, um was es bei dir im Projekt geht. Dass beides einmalig ist, kann das nicht durch einen Standard eins zu eins abgedeckt werden. Also du musst verstehen oder eben kapieren, um was es geht und kopieren nicht einfach irgendwas, wo du vielleicht früher mal Erfolg gehabt hast oder wo irgendwo in einem Buch steht und in der Zeit hype ist.
0: Du hast ja auch gesagt, oder ihr schreibt es in eurem Buch, dass so diese ganzen Standards, Prozesse und Checklisten eigentlich mitunter zu groß sind, obwohl du ja natürlich auch aus großen Projekten kommst. Warum ist es deiner Ansicht nach mitunter zu groß? Oder man könnte auch sagen, mit Kanonen nach Spatzen geschossen?
1: Ja, also die, diese Checklisten oder überhaupt die großen Prozesse, die sehr detailliert sind, sind per se nicht schlecht. Also das möchte ich gar nicht sehr schlecht sprechen. Im Gegenteil, die haben ganz bestimmt ihre Daseinsberechtigungen. Aber es ist eben gefährlich, wenn man diese einfach eins zu eins übernimmt. Man, man läuft da halt Gefahr dass man Probleme sieht oder Arbeitspakete realisiert, die eigentlich für dein Projekt vielleicht gar nicht so relevant sind oder vielleicht wirklich äh, nicht gebraucht werden. Dafür gibt es bei dir in deinem speziellen Projekt wiederum Themen, die in der Checkliste oder im Prozess so vielleicht äh, nicht gut oder nicht richtig abgebildet sind. Da bin ich einfach der Meinung, dass eine Checkliste, die nimmt dir also kein Prozess oder keine Vorgehensmodell Checklisten oder Rollen und nimmt und dir das ab. Du musst selber äh, erkennen zuerst, dich mit dem Projekt auseinandersetzen, um was es eigentlich genau geht. Und wenn man einfach hingeht und äh, mit, mit dem Prozess beginnt, dann glaube ich, wird man scheitern. Ich, ich vergleiche das gerne mal so mit, <lacht> nehmen wir einfach einen, einen Blieger, einen Brünen 777, die ist immer gleich gebaut, die ist immer für den exakt gleichen Zweck, um den Transport von Personen, das, das bewegt sich immer im gleichen Medium. Es hat mit Sicherheit zu tun, da ist es ja auch sinnvoll, wenn man an, hingeht und das in einer Checkliste abarbeitet. Es ist sogar so, dass in einem Krisenfall nach Checkliste gearbeitet wird und das, ich denke, in einem solchen komplizierten System ist eine Checkliste sehr, sehr hilfreich, damit man auch wirklich nichts vergisst. Ein ganz komplett anderes Beispiel ist, wenn man nimmt die Erziehung von Kindern. Ich habe selber drei Kinder und das ist nicht nur kompliziert, sondern wirklich komplex. Das heißt, man kann gar nicht mehr alle Einflussfaktoren erfassen. Nach dem ersten Kind dachte ich auch, jetzt könnte ich eine Checkliste erstellen und ich weiß jetzt, wie es geht. Und spätestens mit dem zweiten Kind habe ich dann festgestellt, das funktioniert so nicht. Ich muss das Wesen meines zweiten Kindes genauso verstehen und es auch anders angehen. Und und deshalb, das das, das ist eben wie das, was ich am Anfang gesagt habe, das Einmalige lässt sich nicht standardisiert abarbeiten. Und Checklisten, die verbleiben einfach dazu, äh, sie geben einem so eine Scheinsicherheit, die die vielleicht gar nicht da sind. Und ich denke, man muss einfach, äh, man kommt ums studieren nicht rum. Mhm.
0: Du nimmst ja damit auch so ein, so ein Stück weit eine Erwartungshaltung vorweg, was du eigentlich von einem Projektleiter erwartest. Das heißt, ich sag mal, sein Gehirn einzuschalten, um ja in einem Projekt einfach auch zu schauen, dass er die für sich und vor allen Dingen für das Projekt notwendige Vorgehensweise findet. Du arbeitest ja auch als Assessor für die IPMA in der Schweiz. Was macht eigentlich für dich einen guten Projektleiter aus?
1: Ich denke, es sind drei drei Dinge, die mir so spontan in den Sinn kommen. Das eine ist natürlich wirklich der Projektleiter muss natürlich sein Handwerk kennen. Das heißt, er muss wissen, wie man plant, wie man ein Projekt verfolgt und weiß, wo er steht, wie man mit Risiken umgeht, das Stakeholder Management äh, beherrschen kann. Äh, Sind einfach diese Methoden und Praktiken, die es braucht, um ein äh, ein Projekt zu managen. Ich denke, das sind das ist ein endliches Set von von Know-how, das dein Projektleiter haben muss. Aber viel wichtiger ist noch, na, dass das ist mal eine Grundvoraussetzung, aber dies ist noch nicht ausreichend, weil er muss fähig sein, diese Praktiken und Methoden auf den entsprechenden Kontext, also dort einzusetzen, wie eben halt sein Projekt da zu soliden kommt, in welchem Umfeld bewegt sich das, welche Rahmenbedingungen müssen angepasst werden, Technologien, die vielleicht anders verwendet werden, das Anpassen des Know how auf dieses spezielle Umfeld. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass er diese Fähigkeit hat. Und das dritte, und das scheint mir auch einen sehr, sehr wichtigen Aspekt zu sein, das ist halt auch die soft Skills. Projektmanagement im Allgemeinen und in der Softwareentwicklung im Besonderen geht um PeopleWare. Da hat ja Marc, äh, Tom De Marco ein ganzes Buch darüber geschrieben, das ich nur empfehlen kann. Es geht um Menschen, und äh, die die Leistungen bringen und auch mit Menschen geht es um Beziehungen, es geht um Konflikte, es geht um Diskussionen, Kommunikation und genau das muss ein Projektleiter auch natürlich haben. Ja. Er muss auch eine gewisse Führungsqualität haben, weil Projektmanagement ist eine Führungsaufgabe schlussendlich und das sind so die drei Dinge und wenn man jetzt, erwähnt, jetzt genau aufgepasst hat, das entspricht auch wirklich diesen, den drei Kompetenzbereichen von, äh, von IPMA, diese äh, Methodenkompetenz, äh, diese in den richtigen Kontext zu bringen und der Mensch als Mittelpunkt, das sind diese drei Dinge und deshalb kann ich auch sehr gut da, da, dazu stehen und äh, mache auch gerne diese Arbeiten als, als Assessor.
0: Gibt es etwas, worauf du speziell achtest, wenn ich so als Prüfling vor dir als Assessor stehe?
1: Also es ist natürlich auch so, eine Zertifizierung ist natürlich auch wieder, <lacht> das ist auch ein wenig der Widerspruch, aber da muss ich mich äh, mit dem leben. Es ist auch wieder eine Standardisierung. Man versucht, diese Projektleiter in einem Standardpaket, also mit einem Standard zu vergleichen. Bringt äh, Hat er diese nötigen äh, Skills, bringt er die mit? Und das ist, da bin ich natürlich, habe ich nicht so viel Freiheiten, da muss ich mich natürlich schon an, an gewisse Formalitäten äh, halten. Die Spielräume sind so sehr beschränkt. Aber ich denke, es ist immer auch, was ich noch versuche zu herauszuholen, ist es auch wirklich der richtige Projektleiter, weil ich denke, das ist, das ist noch ganz entscheidend. Also ein guter Projektleiter kann nicht alle Projektarten gut machen, weil, äh, Hoch riskante Projekte, wo man die, die äh, vielleicht die Anforderungen nicht alle schon auf dem Tisch liegen, die man erarbeiten muss. Das sind andere andere Skills, als wenn es darum geht, vielleicht den, den Release 16 von einem größeren Softwareprodukt äh, dann durchzupeitschen in einer kurzen Zeit mit mit äh, wo die Budgets sehr sehr knapp sind. Und da kommt immer das Bild von Eckhard äh, von Hirschhausen. Genau, er hat da mal einen, so einen Vergleich gemacht mit dem Pinguin, das hat mir so gefallen, weil er gesagt hat, ein Pinguin ist ein Vogel, der kann nicht mal fliegen, irgendwann marschieren kann er auch nicht, der steht einfach da so rum, da wurde doch etwas vergessen in der <lacht> vom lieben Gott. Aber sobald man ihn im Wasser sieht, also in einer anderen Materie, dann sieht man, wie ideal sein Körper gebaut ist, wie er die Fische fangen kann und und so gab ich es auch, ist es mit dem Projektleiter, Man muss es, man muss, der Projektleiter muss im, im richtigen Element sein, damit das, das ausspielen kann, das ist ein Typ, nicht jeder kann das, ein, der eine ist stark in diesem Bereich, der andere auf der anderen Seite und der zweite Punkt, weil ich auch der Meinung bin, ich bin nicht ganz mit den Zertifizierungen einverstanden, dass man in einer zum Beispiel eine B- oder C-Zertifizierung hat, dass man den überall für alle B- und C-Projekte einsetzen kann, aus dem vorhin erwähnten Grund, aber auch weil ich nach wie vor der Meinung bin, es braucht einfach auch Domainwissen. In, man muss wissen, in welchem Umfeld man sich bewegt, um eben auch zum Beispiel Probleme frühzeitig äh, erkennen zu können, um sie einordnen zu können. Ist jetzt das ein großes Problem oder ist das jetzt einfach etwas, das äh, sich von selbst wieder löst? Äh, und und ich denke, dass diese dieses Aufsatzbauchgefühl, dass ein Projektleiter mit bringen muss, setzt natürlich ein gewisses Domain voraus.
0: Das ist ja etwas, was ja schon seit Jahrzehnten eigentlich diskutiert wird. So diese, ähm, auch das geht ja ein Stück weit wieder auf diese Standards und und Normen zurück, so nach dem Motto, naja, wenn ein Projektleiter diese ganzen Standards und Normen und Prozesse alle beherrscht, dann ist es eigentlich egal, welches Projekt er managt, weil er sozusagen ja den Projektmanagement-Baukasten mit sich rumträgt. Aber du sagst ja, ja, das ist zwar schön und gut, aber du musst eigentlich auch die Domäne, in der du gerade unterwegs bist, Beherrschen. Das heißt, du musst Dinge einordnen können. Ja, wie, wie viel macht das aus? Und warum ist es deiner Ansicht nach wichtig, dieses Domain-Know-how mitzubringen?
1: Genau, das, das, das Antizipieren von, von Problemen, von, von Zusammenhängen auch das verstehen und das einordnen zu können. Wenn beispielsweise mir jemand sagt, äh, er hätte in seinem Softwareprojekt eigentlich nur noch die die Kleinigkeit, dass er irgendwelche Datenstrukturablagen in der Datenbank äh, noch lösen muss, dann habe ich dann schon Probleme oder Wenn er sagt, es geht eigentlich alles, also die Performance ist doch nicht gut, dann sind das schon Themen, die die ich da eigentlich sagen muss, das ist nicht äh, schnell in in zwei zwei Zeiten gut wieder korrigiert. Das muss man irgendwo, in jedem Kontext vom Projekt, muss man das irgendwie erkennen können, damit man auch den Fokus richtig setzt als Projektleiter. Und äh, wenn man natürlich ein Domain-Know-how mitbringt, hilft das sehr. Da muss man aber auch, da muss ich auch äh, wirklich sagen, es darf natürlich auch nicht in die andere Richtung fallen, dass der Projektleiter das Gefühl hat, er sei sei auch der technische Fachmann und dann dort eigentlich zu stark Einfluss nimmt. Weil dann sind wir da im Bereich vom gefährlichen Halbwissen, wo man dann halt doch äh, vielleicht, besser die Experten entscheiden lässt äh, und sich auf das äh, Managen dieser Entscheidungen äh, sich konzentriert. Also das ist schon auch eine gewisse gradwanderung die der Projektleiter äh, verstehen muss und auch äh, leben muss.
0: Du bist da ja jetzt sehr stark in der Softwareentwicklung unterwegs. Und du hast mir erzählt, dass du ja relativ früh zum ersten Mal agil gearbeitet hast, obwohl man das da gar noch gar nicht so genannt hat. Kannst du mal erzählen, wie du mit der agilen Arbeitsweise in Kontakt gekommen bist als Projektleiter?
1: Ja, genau. Das war. Ich hatte die Chance gekriegt, ein großes Softwareprojekt äh, leiten zu dürfen. Man hat das mal so abgeschätzt, dass das wahrscheinlich etwa fünf Jahre dauern wird, bis das äh, fertig entwickelt war. Und ich kam damals schon von sehr großen Softwareentwicklungsprojekten her und habe dann einfach festgestellt, das geht nicht in der Art, so wie ich mir das bis dahin gewohnt bin, gewohnt war. Dass das Prinzip des Big Bang am Schluss, das, das wird nicht funktionieren. Ich muss mit Teilzielen arbeiten. Ich muss mich herantasten an diese Problematik. Ich brauche schneller. Korrekturmöglichkeiten und dann habe ich, das war 2003, äh, habe ich dann so ein, selber einen Prozess geschrieben und äh, der, ich habe den als iterativ-inkrementell äh, bezeichnet, äh, weil er eben halt eigentlich genau diese Eigenschaften, die man heute eigentlich äh, auch im, im agilen Umfeld hat, habe ich dort versucht auch, äh, einzubinden. 2003, das war ja 2002, 2004, waren auch war auch etwa die Zeit, wo Ken Schwaber das erste die ersten Bücher über Scrum äh, veröffentlicht hat. Das war mir aber damals noch nicht bekannt. Ich war, bin erst 2006 dann äh, bei, bei Ken Schwaber dann mal zertifiziert worden als Scrum Master. Da war aber mein Projekt schon zwei Jahre unterwegs und da hatte ich keine Chance mir das dann einzubringen, ich habe denn das so fertig äh, gefahren. Aber wir hatten Genau die Elemente, wir hatten kurz also Feedbackschlaufen drin. Also wir hatten, wir waren Timeboxed unterwegs, es waren zwei Monate, Sprints, heute würde man von Sprints sprechen, die sind natürlich jetzt in natürlich sehr lange. Damals äh, war das natürlich schon mal neu, dass man überhaupt so Sprints gemacht hat. Und die waren fix, die waren wirklich Timeboxed und wir hatten eben auch die Möglichkeit halt schneller mal mit dem Kunden zu sprechen, um zu wissen, sind wir richtig auf dem, sind wir auf dem richtigen Weg? Hast du das auch so verstanden? Oder haben wir es richtig verstanden? Der Anforderung nach. Und vor allem äh, damals ging es darum eben gewisse Sachen neu zu bauen. Und dann war auch die, immer die Frage mit dem Kunden: Brauchst du das wirklich noch? Oder, oder zumindest in der Form, oder könnte man das Problem vielleicht auch anders lösen? Und dieser Dialog war natürlich sehr, sehr hilfreich, hat uns äh, geholfen. Und da bin ich auch, da vielleicht noch mal eine Klammer zum Projektleiter. Da ist es enorm wichtig, dass man eine gute Beziehungen aufbaut zum Kunden und Vertrauensverhältnisse hat, damit man eben solche Diskussionen führen kann, dass ein Nehmen und ein Geben stattfindet und das hat bei uns dann eigentlich auch, war ganz, ganz wichtig vor allem in der Projektendphase, dass ich äh, vielleicht nicht alle Ziele so erfüllen konnte oder auf zumindest wie gewünscht, dafür konnte ich ihm andere Sachen bieten und unterm Strich hatte gesagt, das passt nicht, Das hätte mich aber auch an die Wand nagen können und gesagt habe, hier aber in dieser Position stimmt es noch nicht, aber dass, äh, ich denke, da ist es sehr wichtig, diese Beziehungen frühzeitig aufzubauen und zu pflegen. Und ich bin ein Agilist erster Stunde. Ich bin wirklich sehr äh, angetan von der agilen Vorgehensmethode. Aber ich äh, denke, ich bin auf beiden Welten zu Hause, auch auf diese vier zertifizierten Vorgehensweise. Äh, ich denke, es braucht beides. Und es ist wichtig, dass nicht das eine oder das andere also gegenseitig auszuspielen. Man muss einfach immer betrachten, welches Vorgehen ist, ist das Richtige. Also für, wenn man irgendwo einen den Release 22 macht äh, mit jemand der gleichen Mannschaft, man weiß genau, wie das geht, dann dann wird ein ein, ein Vorgehen diesen Prozess nicht mehr beschleunigen oder besser machen können. Aber sobald es darum geht, ein neues Tool zu bauen, das niemand so genau kennt, was das eben eine hohe Komplexität mitbringt, dann bin ich der Meinung, wird es nicht passen ohne ein agiles Vorgehen.
0: Hm. Du hast ja gesagt, du gehörst so ein bisschen zu den Pionieren, die das relativ früh eingesetzt haben. Wie stehst du denn insgesamt zu den agilen Ansätzen?
1: Also ich bin natürlich begeistert davon. Ich, ich glaube, ganz wesentliche Punkte sind eben das, was ich erwähnt habe, diese schlaf die Möglichkeit, das immer wieder zu justieren, ob man ob man äh, am richtigen auf dem richtigen Weg ist, äh, da Stichwort moving target, dass man die Chance hat, auch auf dem Weg noch äh, Anpassungen vorzunehmen. Ich, ich denke auch, es ist wichtig diese Sprints, diese Timebox, dass man in dieser Zeit eigentlich sich für etwas committet und dann ist Ruhe, das ist ja also vom Prinzip her, dass man dann sagt, da kann wirklich der Entwickler sich zu 100% diesem Thema annehmen. Ansonsten bei so einem langläufigen Projekt ist es ja <lacht> üblich oder leider üblich, dass man sagt, ja, aber da könntest du doch noch 20% dort mitarbeiten, 30% hier wäre dein äh, Skills auch noch gefordert. Und dann hat man diese, diese Task-Switches, die eben halt dann äh, sehr viel Zeit als Waste generiert. Ich denke auch, der, was mir sehr gut gefällt, sind äh, Zum Beispiel, wenn wenn man Scrum äh, nimmt, äh, das sind die Rollen, die klaren Definitionen. Zum Beispiel der Product Owner, der ist für die Effektivität zuständig, dass man eben das entwickelt, das dem Kunden den, den größtmöglichen Nutzen zu dem Zeitpunkt liefern kann. Und auf der anderen Seite das Scrum Master, der eben für die Effizienz zuständig ist, also dafür sorgt, dass das Team ideal arbeiten kann, schnell gute Lösungen erarbeiten kann, Impediments aus dem Weg räumt. Diese klare Unterscheidung von Effektivität und Effizienz finde ich sehr toll. Mhm. Was ich aber äh, zum Beispiel dieses Manifesto äh, stört mich dafür ein wenig, weil es so suggeriert, als wäre das die Weisheit der Agilität. Äh, weil das Manifesto sagt ja beispielsweise, dass die, das Individuum und die äh, Interaktionen mit diesem Individuum viel wichtiger sei als die Prozesse und die Werkzeuge. Na, natürlich, ich habe das ja vorhin gesagt, es geht ja um äh, Peopleware und das ist In jeder Art der Projekte ist das so. Oder eine lauffähige Funktion geht vor, vor äh, aus, ausufenden Dokumentationen. Natürlich, ich kann keine Dokumente verkaufen, wenn der, wenn der Kunde Software bestellt. Und da kann man äh, durchgehen, auch dass zum Beispiel, das das Reagieren auf Veränderungen wichtiger als dass man stur einen Plan verfolgt. Natürlich ist das so. Da bin ich auch selbst davon überzeugt. Wobei beim Planen ja eigentlich nicht die, die Planung eigentlich äh, das Wesentliche ist, nicht der Plan selber, sondern die Planung, dort der Prozess zu lernen, mhm. dein Projekt in seiner Gesamtheit zu erfassen. Ich denke, das ist der, der, der Vorteil. Und da stört mich dann auch ein, ein wenig, dass das Manifesto, das sind einfach wirklich einfach gute Ansätze, die überall gelten. Und dasselbe gilt übrigens auch für Lean. Und so bin ich einfach etwas, Denke ich, muss man das immer etwas objektiv betrachten und die guten Dinge, die wirklich halt auf beiden Welten da sind, man muss die guten Dinge nehmen, sie zusammenstecken so, wie es für dein Projekt passt.
0: Du machst ja nun auch sehr große und komplexe Projekte. Zum einen kannst du mal so ein, zwei Beispiele nennen, dass man ein Gefühl dafür kriegt. Und dann ist ja die zweite Frage dahinter, ähm, wie skalieren denn solche Ansätze? Aber fangen wir vielleicht mal mit so dem ein oder anderen Beispiel an, wo man mal so ein Gefühl dafür kriegt, ähm, wenn du von großen Projekten redest, was ist das?
1: Also wir, ich bin jetzt äh, im Umfeld von, von, von den Eisenbahnen unterwegs. Die Eisenbahnen werden, sind heute äh, alle, Ferngesteuert, da sitzt niemand mehr an einem Stellwerk und bedient die Stellwerkwerke, also die Gleise oder die Signale, äh, sondern das sind heute Leitsysteme, die die automatisiert alle diese Stellwerke koordinieren. Das ist zum Beispiel unser Produkt. Ist in der Schweiz äh, sind das rund etwa 1500 Rechner, die da verteilt in der Schweiz ein System ausmachen und diese automatisierte Bahnbetrieb sicherstellt. Natürlich braucht es dann noch weitere äh, Produkte als aus unser Leitsystem, aber äh, ich denke, das alleine ist schon sehr, sehr ein großes und kompliziertes, manchmal auch etwas komplexes äh, Sy- System. Und weil es eben durch die Aufgabe hat, den Personenverkehr und auch den Güterverkehr äh, zu managen, geht es um Sicherheit. Und äh, Sicherheit und ist schlussendlich immer geht um Menschenleben und dann fängt es halt schon an. Dann sind da halt ge- ganz viele Vorgaben, die man eben dann einhalten muss, denn das sogenannte Safety Integrity Levels, je nach Funktion oder Komponente, kann es eben kann es zu einem ernsthaften Vorfall kommen. Also, das heißt, man muss jede Softwarekomponente auf ihre Auswirkungen analysieren und je nachdem, wenn sie eine hohe Auswirkung hat, hat man auch höhere Auflagen, wie man diese Software baut. Und da gibt es ganz viele Normen, also die Senelec-Normen, die ISO-Normen, IEC-Normen, die eben dann äh, vorgeben, welche Einschränkungen in der Softwareentwicklung notwendig sind. Und das sind natürlich dann schon auch Formalismen notwendig, die vielleicht in anderen Projekten überhaupt nicht zur Geltung kommen. Zum Beispiel die Nachweisführung, dass eine Software eben äh, sicher ist. Das muss man äh, äh, nicht in jedem Projekt machen, aber bei wenn es um sicherheitsrelevante Sachen geht, sehr wohl. Wir müssen nachweisen dass eine software äh, nicht zu einem fehler führt und das geht halt auch häufig halt auch über dokumentationen und das äh, ist sicher speziell in, in diesem umfeld wo bei kritischen infrastrukturen also das ist also der Umfeld, wo ich da drin bin Ich habe aber auch äh, kleinere projekte wo es darum geht für eine amazon äh, cloud services äh, zur verfügung stellen die nicht im sicherheitsrelevanten Bereich sind, sehr wohl im Bahnumfeld. Und dort herrschen ganz andere Bedingungen und Vorgaben. Und das war mit eigentlich auch ein Grund, auch bei uns nicht alle Projekte über denselben Entwicklungsprozess zu fahren, sondern das ist bei uns äh, habe ich mich auch dafür eingesetzt, eben diese Differenzierung vorzunehmen, dass es eben halt jedes Projektart eben auch andere Prozesse braucht.
0: Das klingt so danach als... Ähm ja, kommen da letztendlich am Ende des Tages hybride Ansätze zum, zum Tragen?
1: Ja, also da bin ich fest überzeugt, dass wahrscheinlich in die, die meisten Projekte nach einem hybriden Ansatz äh, abgefahren werden sollten. Ich denke, das, das zeigt ja auch, wenn man jetzt im agilen Umfeld schaut, wie, viel, wie skalieren denn diese Ansätze? Einfach gesagt, wurde einem gesagt, ja, da machen wir einfach den Scrum of Scrum, wenn wir das Beispiel von Scrum nehmen. Ja, aber so einfach ist es auch wieder nicht. Und wenn man dann, ich habe ja selbst am eigenen Leib erlebt und habe damals auch festgestellt, dass es, es gibt nicht viel Literatur wirklich darüber. Mittlerweile sieht das etwas anders aus. Da gibt es das Safe, das Less, Nexus, Scrum of Scale. Ich denke, von Spotify gibt es auch noch Ansätze, Ken Schwaber und äh, Jeff Sutherland, die auf Scrum definiert haben, die haben auch unterschiedliche Skalieren, Skaliermethoden vorgestellt. Und das zeigt mir einfach, es ist dort kommt das noch viel stärker zum Tragen, dass man nicht eine Lösung hat, die eben überall passt. Da muss man wirklich in seinem Umfeld schauen wie eine Skalierung möglich ist, das ist abhängig von der Kultur, von den Prozessen, von den, äh, Umfeld, äh, Zeitverhältnisse, ganz viele Aspekte, die hier mitspielen. Also ich denke, die, schlussendlich wird, ist es immer falsch, wenn, man ein Prozess, wenn man sagen, wir einen Prozess einfach in mir arbeiten, strikt nach Scrum, da würde ich auch sagen, wenn das passt, dann umso schöner, aber vielleicht gibt es doch also eine oder die andere Anpassung, wäre sinnvoll und notwendig, um eben doch noch etwas schneller zu vorwärts zu kommen. Und ich bin eigentlich wirklich davon überzeugt, dass schlussendlich immer alle irgendwo in einer hybriden Methode landen werden.
0: Das bringt uns ja auch wieder an den Anfang der Sendung zurück, wo du ja gesagt hast, die, die Kunst ist es eigentlich, oder was du von einem Projektleiter erwartest, dass für sein Projekt notwendige Vorgehensmodell entsprechend auswählt und durchzieht. Mhm, Genau. Zum Abschluss der Sendung ist es bei mir immer üblich, dass wir mal gucken, was so Survival-Tipps sein könnten für Projektleiter, zum Beispiel in so etwas größeren Projekten, wo es auch um die Frage geht, unterschiedliche Ansätze. Was würdest du für Tipps den Hörern mit auf den Weg geben, was du so an Erfahrungen gemacht hast?
1: Genau, das gibt natürlich ganz äh viele. Viele Tipps, die ich jetzt da wahrscheinlich aufzählen könnte, aber ich denke jetzt im Zusammenhang mit, mit unserem Gespräch würde ich mal sagen, vielleicht als erster Punkt äh, versuche stets, das Besondere an deinem Projekt zu erkennen. Äh, kopiere nicht einfach blind irgendein bekanntes äh, Vorgehensmodell, sondern passe alles das an, was du brauchst, also sowohl das Vorgehensmodell, vielleicht auch die Artefakten, die generiert werden, vielleicht sogar dein Team, deine Lieferanten, achte darauf, äh, was du tatsächlich brauchst und kopiere nicht. Also eben, wie, wie zu Beginn gesagt, äh, kapieren statt kopieren. Mhm. Ein anderer Satz wäre vielleicht, ja, ich sage das noch gerne, du kommst nicht am Denken vorbei, weil keine kein, äh, Checkliste, kein Prozess, keine Rollenbeschreibung, aber auch keine ehemals ehemaliger Projekterfolg äh, nimmt dir irgendwo das ab. Du musst dich immer äh, um das Wesen deines Projektes, das musst du verstehen. Und das muss man sich erarbeiten. Und das nimmt dir einfach niemand ab. Und da denken ist halt anstrengend, aber da muss man durch. Vielleicht der dritte Punkt, die Agilität und fürs Planen. Also ich bin der Meinung, die Agilität nimmt dir die, die Planung nicht ab. Planen ist aus meiner Sicht wichtig. Man kann nicht einfach von Sprint zu Sprint sich da, da schauen. Man muss auch das Gesamtbild haben. Man muss die, die Chance haben, das Projekt in seiner Gesamtheit zu erfassen, vorauszuschauen, Risiken zu antizipieren. Und ich denke, da nehme ich gerne diesen Ausspruch vom Eisenhower, wo, wo er dann gesagt hat, der Plan ist nichts, aber die Planung ist alles. Ein anderer Punkt, denke denke ich, dass man die guten Ansätze von Lean oder Agile äh, Manifesto, dass man die sich wirklich zu Herzen nimmt. Denn die gelten überall. So wie ich das vorhin erwähnt habe, das ist unabhängig von Agil, Agil oder nach Standard oder nach einer hybriden Vorgehen. Diese Ansätze, die dort beschrieben sind, die sind auch für dein Projekt gut. Und vielleicht zu guter Letzt und ist, dass der Projektleiter ist nicht der science der Agilität Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ein Projekt braucht vielleicht nicht den Projektleiter, aber ein Projekt braucht dessen Skills. Und dann ist es eigentlich egal, wie man den Projektleiter sagt, ob es Product owner oder Scrum-Master oder Release-Train-Engineer, HR-Lead oder wie immer man den Namen nennt. Eigentlich ist mir das egal. Aber mir ist wichtig, das Projekt Leiter und Agilität, das beißt sich nicht, im Gegenteil, das ergänzt sich sehr gut und glaube ich, kann und gut ist ein wesentlicher Aspekt für den Erfolg.
0: Daniel, ich danke dir für deine Zeit und dass du uns mit deinen Sichtweisen in dieser Sendung zur Verfügung gestanden hast.
1: Äh, Habe ich sehr gerne gemacht und ich hoffe natürlich schon, dass der eine oder andere da auch etwas mitnehmen kann für seine äh, tägliche auch Projektarbeit.
0: Da bin ich überzeugt davon. Danke Daniel. Am Ende der Sendung verbietet es sich Werbung für mich und meine Arbeit zu machen. Ich möchte stattdessen das Buch Projektmanagement-Essenz von Daniel Brönimann und Christoph Bommer empfehlen, das vor kurzem erschienen ist. Ich werde es demnächst auch in meinem Blog in der Rubrik Testgelesen ausführlicher vorstellen. Lasst uns zum Abschluss der Sendung noch einen kurzen Blick auf die nächste Folge werfen. Dort geht es um Probleme im Team oder besser gesagt, was man tun kann, wenn das Teamklima krankt. Auch in den besten Projektteams kommt es zu Konflikten, das ist normal. Als Projektleiter müssen wir das allerdings spüren. Vielleicht spürt es auch unsere Projektassistenz, falls wir eine haben. Und selbstverständlich müssen wir darauf reagieren und dürfen es nicht ignorieren. getreute Motto, naja, das wird schon wieder. Wenn du gespannt darauf bist, wie du Probleme im Team erkennst und sie schnell beheben kannst, dann höre doch in der kommenden Woche wieder rein. Oder abonniere einfach meinen Podcast Projekt Safari bei Soundcloud, Spotify oder Apple Podcasts. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Mit diesem kleinen Hinweis endet die heutige Episode meines Podcasts Projekt Safari. Danke fürs Zuhören, empfehlt mich weiter und bleibt mir auch während der kommenden Episoden treu. Euer Mario Neumann